0: Podcast Meaningful Marketing. Com Marcelo Trípoli.
1: Olá a todos os ouvintes, bem-vindo ao episódio 9 do podcast Meaningful Marketing o programa que conecta marcas com consumidores e discute como que a inovação está transformando essa relação. Tema de hoje. Eu tenho o prazer hoje de, no episódio 9 compartilhar o microfone aqui com dois grandes amigos que conhecem tudo do mercado deles e que vão poder dar uma aula pra gente aqui sobre toda essa sopa de letrinha do AdTech, das tecnologias de mídias. Sei que muitos de vocês que estudam comunicação ou trabalham em comunicação devem ter visto aquele slide famoso nas palestras do IAB ou outros eventos que tinha uma 250 logos e que ninguém entendia nada. O que, que é DSP? O que, que é DMP? O que, que é server O que, que é o lado do publisher, o lado do Bayer. A gente vai tentar aqui nos próximos 40 minutos desmistificar isso e mostrar o valor como que a tecnologia está impactando como se compra a mídia, como se define um target, como se acha um target como a tecnologia está reconstruindo a forma de fazer publicidade como o mídia deixou de fazer aquele famoso mapa de X em Excel e hoje tem que saber operar esses softwares como o mercado de home broker e o mercado de mídia são cada vez mais parecidos, entre outras coisas divertidas. Então eu vou começar pedindo para os meus dois convidados se apresentarem Sentarem quem eles são, onde eles estão, o que eles estão fazendo aí para a gente engatar esse papo,
2: que vai ser ótimo. Começo? Ver. Tudo bem, pessoal? Meu nome é, meu nome é Adriano Henrique e eu toco o negócio de plataformas de mídia e dados para o Google na América Latina. Eu sou o Fernando Teixeira,
0: da Adobe, e eu cuido da parte de advertising cloud.
1: Legal, eu queria que vocês contassem um pouco do background de vocês O, o, o vídeo já conhece bastante, mas assim A gente falou um pouquinho antes de começar a gravar aqui Quanto a gente é um velhaco do, do, do digital marketing, né Tipo, a gente tá nessa estrada há bastante tempo vocês puderem contar a cada um de vocês um pouco a trajetória de vocês E o que, que vocês estão fazendo O que, que vocês fazem hoje, tudo bem, vocês estão na Adobe, no Google Qual que é o papel de vocês nessas companhias Hoje, um
0: pouquinho assim, da rotina O que, que vocês operam no dia a dia Tá, eu sou o Fernando Teixeira Aqui, minha história, eu trabalhei, sei lá, 15 anos Em agências de... Sempre nas agências digitais, né? sempre no, no lado digital da, da vida ali, fui Rap fui Collins, fui Wunderman, fui Razorfish, área digital de Grey, Low, 15 anos de agência. Aí depois de 15 anos eu decidi que eu queria do Martech muito mais pro tech. Aí eu apliquei para um curso no MIT, fiquei um ano fora nos Estados Unidos, lá no mundo do empreendedorismo, MIT, doidão. Voltei no caminho de consultoria e eu queria muito entrar em martech cada vez mais forte, e Adobe foi o lugar que encontrei que faz super bem hoje, é líder no mercado uma série de soluções, que junta exatamente isso, né? o lado do advertising, mas também o lado tech, usar plataformas para entregar uma melhor experiência para as
2: pessoas, então acho que é essa a história aí. Legal. Tem tenho, tenho uma história mais ou menos parecida. Eu queria ser, eu queria ser cientista. Estudei física, mas acabei sendo atraído por esse ambiente de negócios. Então desenvolvi uma parte da minha carreira em empresas de consultoria, também em agências, passei pela ONU, passei pela REP sempre ligado a uso de dados, uso de análise para melhorar a eficiência de marketing. Passei 10 anos fora, entre Estados Unidos e Europa, voltei para o Brasil em 2011, também para uma agência onde a gente lançou a primeira operação de compra de mídia de compra de compra mídia programática no Brasil em 2012 em 2014 eu fui para o Google para trazer a DoubleClick que, uh, que é a divisão, de, a divisão de plataformas de mídia e a gente depois incorporou toda a parte de analytics de dados né, através do GA360 e dos outros produtos e por fim toda a parte de cloud relacionada a marketing que também está dentro desse, desse guarda-chuva
1: Legal, e para começar a falar com o nosso ouvinte, o que, que é martech Então a gente está falando aqui que a gente está nessa, nessa área de martech Como é que de uma forma didática a gente pode dividir, dividir em grupos, ou seja, pegando as soluções que existem dentro de um martech e sempre sob a perspectiva do anunciante ou do comprador de mídia, pode ser a agência ou anunciante... Uma agência anunciante, se eles forem fazer um checklist de quais são os grupos, as divisões de ferramentas que, na hora que ele estiver no estado da arte, talvez ele não precise disso no começo, mas na hora que ele está no estado da arte, que ele está escalando a mídia online dele, quais são os grupos de soluções tecnológicas que ele precisa ter? É, eu sei que isso pode variar caso a caso, mas genericamente, se a gente fosse fazer um slide mostrando quais são as, os grupos de tecnologia, como é que vocês podem dividir
2: isso? Eu acho que cada acho que cada um vai cortar esse bolo de uma maneira diferente, é. tem vários tem vários frameworks, tem várias maneiras de, de ver. Eu posso comentar uma, acho que o Fernando vai, pode ter uma visão diferente. A gente olha, de um lado, o mundo de, de mídia, o mundo do pré-clique, o mundo da experiência fora das propriedades desse, desse anunciante, dessa empresa. Uh, isso seria, isso seria um espaço. Tá bom. É um espaço onde, onde você tem vários tipos de ferramentas diferentes. Ferramentas que te ajudam a planejar a mídia, ferramentas que te ajudam a comprar a mídia, a executar a tua, a, a tua compra. E o limite disso poderia ser o clique. poderia tá ser um instante em que eu saio do ambiente, que não é um ambiente proprietário, e entro no ambiente proprietário. Entendi. É. Acho que é um
1: jeito interessante de dividir. Você tem a mesma visão, Fê? Tipo, são, são esses dois universos para clique que é muito mais o um universo da mídia em si. Exato, e o um né? universo da propriedade do on media, da propriedade do próprio e. anunciante, vamos dizer assim.
0: É, acho que o famoso antigo lá, o paid on, earned media, né? Ainda é super válido. Acho que o earned, que é o. É, traduzindo a sua diretriz, é a mídia que você compra, que você paga pra aparecer, é aquela que é a sua, sua própria, sua proprietária, suas, suas propriedades, seu site, seu aplicativo. E o onde que é o social, que na verdade antigamente era. Antigamente, a gente fala antigamente. Três <risos> anos. 3 anos, anos <risos> até, que era aquela história de que a, 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 a mensagem reverbera de maneira. viral media, media, né? Né? que hoje não é tão earn, né? Na verdade, no,
1: esse earn media cada vez menos existe. É, é, né? Cada mais ele é O marketing cada mais viral, ele é eu, eu escuto cada vez menos os anunciantes brifando ou discutindo, é. ah, cadê a viralização?
0: Isso, já teve essa moda, né? Eu quero um vídeo viral, né? já passou. É que, é que o viral é a consequência,
2: né? Sim, você é, não pode brifar é o viral. O viral fez então é um bom trabalho, é, teve é, repercussão, ele é viral é, é viral. é verdade, é isso aí. Não, foi só... não, eu só ia dizer, Então você tem esse espaço pré-clic, esse espaço de mídia, que, que se confunde com o que a gente chama de adtech, até para diferenciar Martech de uhum, adtech, tá né? a tecnologia de advertising. E aí você tem um espaço interno né, um espaço das propriedades que tem alguns que tem alguns componentes tem um componente de medição que você pode chamar de, de web analytics né são as ferramentas de que, ente, que tentam entender a experiência que esse usuário medir a experiência que esse usuário teve nas propriedades e também o efeito que que é essa que na mídia, mídia teve levou, né, né? conversão dessa mídia você tem ferramentas de gestão de dados de captura de dados e de personalização você tem ferramentas que uh, de gestão de conteúdo que também mudam a experiência, de acordo com o que eu sei, desse conhecimento, tem testar Sim. um approach ou outro approach. Então, acho que tem um outro, tem um outro uh, espaço pós-click. Né? É. Esse, esse espaço Sim. mais de, de, de experiência e de medição. Sim. E eu diria que tem um terceiro espaço, uh, que é quando eu tiro esses dados todos e jogo para um, um sistema ou para um, um espaço de, de, de análise e junto isso com a minha informação fora do online, é a informação corporativa, o meu CRM, o meu a minha informação de ponto de venda. Então, isso deixa de ser o um mundo online e eu consigo fazer coisas como atribuição. Eu consigo entender qual é o efeito da mídia offline e da media offline. Eu consigo entender como que eu gerei tráfego na minha loja física. E isso não é feito dentro das ferramentas tradicionais, né? É. Isso tem que ser efetuado fora, porque eu vou conectar com outros sistemas. São, são três espaços, cada player vai dividir isso de acordo com a sua conveniência, é. mas você tem três espaços diferentes. É, a gente também divide uma <risos> maneira muito, muito parecida das suas propriedades, o lado dos
0: dados, onde tem lá... A nossa DMP, que é o audience, assim como o analítico, onde você consegue trabalhar dados, lado, a gente chama de execução, ou acionar, que é onde vai entrar a mídia, a compra Sim. de mídia, o, o Campaign, que é o que faz a e-mail marketing, puxa, essa orquestração e tal. Mas o que é interessante pra gente, acho que, até voltar o gancho do porquê Martec, é. tech né? Que a verdade é que há ah, 10 anos atrás, agora é mais tempo passado. Sim. Passar de 10, 15 anos atrás, você quer falar com as pessoas, você compra o quê? Globo, Rádio, sei lá, 4 cinco 5 No mapa de xizinho era fácil. Hoje em dia o seu mapa de contatos para encontrar as pessoas é impossível você fazer um mapa de X. Ou seja, não tem como manualmente você gerenciar todos esses pontos de contato é. sem estar apoiado por tecnologia. É, isso é. por isso que vem o Martech, o EdTech, é para tudo isso. Então, e aí a gente fala, mas não é só porque é mais difícil, mas hoje tá cada vez é, você tem uma oportunidade melhor de entregar uma experiência mais relevante para o cara. Eu consigo isso. hoje, um exemplo engraçado, semana passada ligou uma dessas empresas de, de telefonia em casa num sábado de manhã. Cara, o cara liga no sábado de manhã, e aí minha esp... <risos> no telefone da minha esposa. E aí ela atende assim, aquela alta, né? E era uma gravação. Atenção, você tem o pós-pago pra ligar pra não sei onde e tal. Ah, falei, era o um robô, mandou. Era o um robô falando. Cara, ela pegou, falou assim, eu odeio. E falou o nome do operador, que eu não vou falar aqui, mas ela falou, eu odeio. Cara, eu odeio, é a palavra hum, forte, forte, né? É. E ainda eu virei pra ela e falei assim, pô, mas põe no bloquear aí o, o número. Ela Bloquei falou: não dá. Porque eles ficam mudando o número toda é. vez que ligam. Aí nessa hora eu imagino o cara lá na, na, na agência e na, e na empresa, entre eles falando assim, porra, eu tenho uma tecnologia aqui que troca o número toda vez. Aí o cara não. Assim, não dá, mas pra você entregar uma experiência ruim, cara. Você tem tecnologia para se aproveitar dos, dos pontos diversos de contato, mas para. Criar, ter soluções criativas e inteligentes
2: para entregar um problema. O problema é que
1: eu sinto que essas experiências negativas que a força bruta da comunicação usa, elas são difíceis do cliente mensurar. Eu acho que a vale a mesma coisa pro remarketing, por exemplo. Eu cansei de falar com meus clientes em, quando eu tava em agência, que excesso de remarketing gera anti-branding. Sim. Sim. E eles falam, mas eu não consigo medir. E eu, o que eu consigo medir é que quanto mais fácil remarketing é o melhor ROI. Mas eu falo, cara, tá bom, mas e todo mundo que não tá comprando e que tem uma frequência 25 com a tua marca e que é. odeia a sua marca? Mas,
2: mas acho isso
1: uma... aí tem que, tem que ter um. A gente tem que achar uma forma de conseguir mensurar é. isso.
2: Né? Eu acho que no final você mede. Falta talvez, falta, talvez vontade ou, ou conhecimento. Vou te dar um exemplo em relação a e-mail marketing, por ah. exemplo. E-mail marketing foi uma ferramenta muito importante ah. há, há alguns anos atrás. Você, te, você gerou um spam gigantesco. Então os consumidores, os consumidores reagiram ativando filtros de, de spam. Uh, o Google melhorou muito os próprios filtros dele sim, né, no, Gmail, no Gmail, por exemplo. E yeah, as próprias ferramentas, o próprio, o próprio Outlook, os próprios ah. né, gerenciadores de e-mail. O que aconteceu? As grandes empresas que enviam e-mail precisaram regular a frequência. Hoje, se você enviar 20 e-mails, os filtros vão bloquear, você não vai conseguir chegar e o retorno cai. Então isso, isso obriga, acho que é uma conversa né, entre os consumidores e as empresas de qual é o limite aceitável. E tem gente que empurra mais, tem gente que empurra menos. Eu acho que o, que a, que o consumidor ele evolui mais rápido. As empresas correm atrás do consumidor. A gente só tem que uh, trabalhar o marketing de maneira diferente porque o consumidor mudou, o comportamento dele mudou. Se antes ele consumia informação nos cinco canais abertos, nos, no, em, em dois jornais, em cinco revistas, ele agora consome informação em 200 lugares. Isso e, e mais, ele bloqueia você, ele tem o, o direito. Se ele, se ele não engaja. Né? Ele, ele sai da, daquele programa ele deixa a tua mensagem de fora ele liga, um, ele liga um bloqueador de anúncio mas se ele engaja, ele te conta quem ele é o que ele tá afim, que produto ele gosta então isso obriga as empresas a reagirem e a trabalhar de maneira distinta o primeiro instinto qual é? eu vou trabalhar da mesma forma com mais força então eu vou tentar planejar e otimizar 10 sites e ligar para 20, vou ter uma equipe de 40 pessoas fazendo digital e no final isso não escala isso não escala. É, é isso então, como, como é que é. eu trago a tecnologia, que foi o que habilitou esse consumidor a consumir informação de maneira diferente, a me ajudar a também fazer as minhas escolhas de maneira diferente e a operar isso de maneira mais eficiente.
1: Como vocês então, nesse contexto que ele está falando consumidor, desgato e rato às vezes entre alucinante e consumidor e como fazer isso de uma forma cada vez menos interruptiva como vocês veem o contexto do ad-blocker? o crescimento do ad-blocker, ele também é um sinal que o consumidor é... não quer ver um banner dentro do joguinho dele do Candy Crush, quando ele tá jogando eu imagino, Sim. muitas vezes, eu não sei mas me parece que tipo, voluntariamente as pessoas não querem ter um banner dentro do joguinho
2: delas no Candy Crush eu não sei se elas não querem ter um banner ou se elas não querem ter um banner a que, que in, sim, interrompa a experiência um dele com uma informação ou com uma Baixa mensagem que não seja que não seja relevante né esse é o equilíbrio acho, acho que acho que as blocs é um sintoma bom é como é como filtro de spam Isso. ele vai ele vai fazer com que o e-mail seja pior não ele vai obrigar ele vai filtrar fazer a seleção natural os bons e-mails que são relevantes para mim é um canal de conversão ah. maravilhoso né? mas se ele for um bom e-mail acho que o Adblock tem a mesma função ele, acaba... ele vai depurar para que o, o banner o, di o display media seja mais eficiente e mais relevante então. exatamente, porque simplesmente abandonar a publicidade na internet significa abandonar a internet, Sim. porque a fonte é. de financiamento do conteúdo do site que a gente consome Sim. e dos aplicativos que a gente Sim. consome é esse é. Então, assim qual é qual é qual é o balanço eu adoraria ter a novela sem o anúncio mas quem vai pagar os atores Sim, é isso aí. né ou seja você precisa achar o equilíbrio e, e acho que é um acho que é um diálogo que é, não tem e é um diálogo que você falou que assim o consumidor está na frente né? Você
0: pega hoje, você vê lá até o, o, os, os browsers bloqueando os formatos que são intrusivos. Então o browser está dizendo assim: olha, eu vou derrubar a campanha inteira se você usar um formato que é intrusivo. Então acho que com o tempo, isso vai se organizando e vai ganhando um, um, um espaço melhor do que o espaço. Eu gostei do que você falou da brutalidade, é, né? Desse, dessa brutalidade que com o tempo, isso, essa experiência vai mudando. E acho que uma coisa importante para as marcas é na, nesse, nesse momento é entender que não tem mais aquela história que assim, ah, o departamento do CRM lá é que cuida de e-mail. E o cara de marketing e a agência que cuida de, de banner E o outro cuida de não sei o que lá Porque nessa hora, cada um tá querendo fazer seu número E sai uma explosão de maluquices Quando na verdade a marca é uma soca e Sim, essa
1: fragmentação de fornecedores <risos> campanhas isso. e tudo mais que estão falando com a mesma pessoa a mesma sem pessoa. orquestração né Sim. Orquestração, orquestração eu, orquestração eu, eu vejo essas mesas de performance se lá o nome que a gente quer dar a gente falar de agile marketing war room como uma forma de tentar organizar um pouco essa bagunça é, é. vamos dizer assim né colocar todo mundo ali numa é. governança única operando é. quais a pessoas de vocês com esse modelo de mesas de performance agile marketing como Martec, martech vocês veem isso acontecer vocês acham que é uma moda isso tipo, isso é um, é um formato vencedor? É, os clientes têm, às vezes, tra tra trazido os fornecedores para fisicamente estar junto dele. E outro estava falando com, com o presidente de uma agência que falou que não, que ele prefere que as pessoas... Que ele acha que tipo, o skill da equipe desenvolve mais quando ela está dentro da agência do que no cliente, que pode ficar alienado no cliente. Aí tem o, a visão o contrário, que é, se eu estou no cliente, eu estou respirando o business do cliente. Então, eu sinto que estão vários modelos sendo testados.
2: Eu não sei se é um formato para todo mundo, acho que ele é vencedor em algumas situações, com use cases bastante claros, mas acho que a questão básica é, você precisa de um modelo de governança, você precisa de processo, você precisa de integração. A integração, é, é, ela não vem apenas de usar, a gente fala muito de usar a mesma plataforma, usar um stack que se fala, etc e tal, mas se as pessoas não se falam, se os processos não estão integrados e você não tem alguém olhando o todo... Uh, isso não funciona. E se alguém olhando todo, ele pode ser uma agência coordenando, ele pode ser uma mesa de performance, a operação cabe isso, mas você precisa ter governância. É, uh... é, eu acho que eu, eu, a palavra governança
0: mata o que você falou que é a fragmentação Entendi. se os contatos entre o consumidor e a marca estão tão fragmentados nos diversos meios, está cada vez mais difícil fazer marketing, essa é a verdade Sim. agora o mais difícil como é que se resolve com tecnologia com plataforma, com, para organizar Sim. o que foi desorganizado pela fragmentação, e aí o, o, o mais importante é isso, porque assim, caso contrário o que vai acontecer? É, o CRM manda e-mail, o marketing faz o banner se não tiver alguma visão e um cross sem orquestração fica a loucura. Você pega a coisa mais comum hoje. Você pensa bem, pensa hoje na sua experiência como consumidor. O que, que você mais vê como consumidor? Pega o seu banco. Ele manda um e-mail dizendo a mesma coisa que quando você entra no site é o primeiro banner que aparece. Não. Cara, não. só a gente olha pro dia. Ele viu? supostamente nem sabe que ele está falando com a mesma pessoa desses
2: uhum. dois momentos é, diferentes. É ele exato. poderia saber. Isso aí. Acho, acho que a parte boa da mesa, da sala de performance, do centro de excelência, do media hub, o nome é que a gente quer, é, os é que ele é uma ferramenta de transformação das empresas. Porque para eu mudar todos os processos, para eu, 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 eu conseguir que, que tudo seja integrado, que tudo funcione em, em tempo real ou, ou de maneira mais rápida, que os processos sejam ágeis, tem que mudar a empresa inteira. Sim. Sim. Ao invés de fazer isso, eu crio um espaço que, sob determinadas regras, pode operar de maneira autônoma. E tem, e tem a condição de, de ser ágil, de mudar o processo, de mudar o criativo, de mudar o budget. Então, eu acabo ensinando à empresa qual é a maneira de operar. esse é, um, esse é um, um, uma ferramenta clássica de transformação, de change management. Em vez de eu tentar mudar tudo de uma vez, eu é. crio um espaço isolado, onde as coisas funcionam como deveriam funcionar. Você está blindando, vamos
1: dizer assim, da burocracia ou Exato. Da, da, da empresa. né é. É.
2: Exato. E você dá isso na mão de alguém de negócio. Então, quem não está olhando o interesse de cada parte, mas está olhando o interesse do todo... E a expectativa, eu não acho que, que daqui a 10 anos a gente tenha várias mesas. Acho que as empresas vão ser transformadas. Sim, sim. Elas vão operar de maneira diferente. Talvez seja um ah. modelo transitório é, então, sim. de ah, mudança é, 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 é entre um
1: modelo antigo para o novo. É isso.
0: É. É é isso. isso. O que é o modelo antigo? O modelo antigo é, no nosso mundo antigo, as coisas não mudavam, na é, velocidade que mudam. Então as empresas, os departamentos separados foram criados, e você era premiado na empresa para, quanto mais você, quanto melhor você é em repetir uma coisa. É, não é isso? É isso. Assim, o cara, ele é o melhor cara de marca porque durante anos ele repetiu a mesma coisa Aí ele é o melhor cara de mídia que durante muitos anos ele repetiu a mesma coisa Hoje repetir a mesma coisa não é Mas a fórmula do sucesso, a gente já sabe que não Só que o departamento da empresa foi montado para repetição Sim. Então essa área separada É a que vai experimentar coisa nova E agora o futuro vai ser uma mistura Uma coisa diferente, não vai ser mais o, o Vamos ver o que foi feito no passado
1: Eu queria trazer um outro ponto para vocês Que assim, essa é uma discussão que eu tenho tido infinita E acho que até agora Eu não consegui gerar uma conclusão tem um artigo da né, Week no final do ano passado que Efficiency is killing branding. É, e, e, e questionando um pouco a visão de curto, segundo o artigo, a visão de curto prazo de muitos anunciantes não investir dinheiro em construção de marca e colocar o dinheiro naquilo que eles conseguem medir uma relação de causa e efeito direta e mais linear entre, entre a publicidade e a conversão de vendas tá? a gente vê uma série de startups bem grandes no Brasil, digitais em vários setores, principalmente em e-commerce que elas criaram um modelo de negócios que eu acho que elas são dependentes da mídia. Na verdade, elas têm um modelo que elas têm um custo de venda que está ali no PNL delas e que quando elas é, diminuem a, ver a verba delas de mídia a venda cai automaticamente. Então, na verdade, você tem um movimento que de acordo com a verba delas a venda aumenta ou cai. A impressão que eu tenho é que essas empresas não têm marca. Na verdade, elas quando elas põem publicidade de uma oferta que é relevante a pessoa compra. Quando quando aquela publicidade está desligada ninguém lembra daquela empresa, não tem nenhum residual. Porém, por outro lado, a gente sabe que a questão de marca, como foi feita nos últimos, sei lá, 30, 40 anos, não funciona mais, o consumidor quer experiência e também não é mensurável, ou aparentemente não dá pra mensurar. Como é que vocês veem essa questão do funil inteiro? Pensando no início da consideração, eu sei que existe toda uma discussão de modelo de atribuição, né? então acho que a gente pode conectar com esse termo que também todo mundo escuta, e quando eu pergunto, depois da terceira pergunta ninguém mais sabe me explicar o modelo de atribuição. Não, modelo de atribuição, é... não, mas não é o banner que veio, é o clique que veio antes do último é. clique, não, isso é muito primário, né? Como é que isso está sofisticando ou não? Então, a pergunta pra vocês é, como é que vocês veem essa questão de, se você tá na cadeira de um CMO, a gente tem algumas pessoas que dirigem verbas de mídia ouvindo a gente aqui, e, e você pensa, putz, eu vou colocar meu dinheiro em, numa coisa que vai gerar minha venda do, do hoje, ou vou colocar meu dinheiro numa venda do amanhã, mas esse dinheiro do amanhã, eu pus a coisa certa... Será que quando eu fiz o carrinho do aeroporto ali, eu sou uma empresa de software RP, gastei milhões ali para carrinho do aeroporto, achando que tem um monte de executivos ali que poderiam ser o target. Isso faz sentido? Isso ou não? Isso ajuda o meu final do funil? Você quer é um pouco complexo Sim. esse assunto?
2: Não, mas acho que tem, tem uma, Com as aproximações interessantes mesmo. Primeiro, eu não acho que a gente tem que abrir mão de medir. Acho que medir é super importante. Se você mede direito com, com as lentes corretas você justifica muito o esforço em branding. E vou dar um exemplo básico. Quando você começa a trabalhar com media Mixed Modeling, né, em que você olha todo o teu investimento publicitário e olha os efeitos que você teve, na, que você teve na, na venda, você descobre o seguinte. Tem uma parte das vendas que são efeito de promo, efeito de comunicação a curto prazo. Uma oferta ali... E você consegue realmente correlacionar o efeito disso, se eu, se eu tiver publicidade eu vendo mais, se eu tiver publicidade eu vendo menos. você até sabe aonde você impacta mais e, a, e aonde você impacta menos. Eu trabalhei n, 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 na minha vida de, né, de customer intelligence, de análise, eu trabalhei com vários modelos, eu nunca vi um caso onde isso fosse mais que 30%. Tá? Ou seja,
1: 30% da demanda do da demanda desse mês. Vem, da demanda desse mês. Entende? Vem dessa,
2: daquela atividade de curto prazo ali. De maneira consistente, vai. Você pode ter uma super campanha que tem um funcionamento grande e tal, mas assim. Na média, na, média tem uma parte importante disso aqui que é baseline. Que, que se eu tirar a publicidade do ar, se eu parar de fazer publicidade da minha marca de carros por três meses, eu vou parar de vender carro? Não vou parar de vender carro. Eu vou continuar vendendo carro dessa marca. Porque eu construí.
0: Você está queimando marca, a gordura. Tá eu estou aqui... queimando a gordura. O que Do acontece é, dos anos... se eu
2: não invisto nisso, esse baseline vai caindo, vai caindo, vai, vai, vai caindo. Então, eu preciso investir em criar valor intangível para o meu produto. Esse valor intangível, simbólico, que pode ser tanto o conhecimento que as pessoas têm sobre o funcionamento, sobre as características os diferenciais desse produto, ou até... Uma atribuição de que eu usar essa marca de roupa me faz diferente, passa uma mensagem diferente para as pessoas que me veem com essa marca, isso é construção. Né? Isso, tem, isso tem o valor, isso soma ao valor de produto, isso faz com que as pessoas comprem. A pergunta do milhão é como é que eu meço, taticamente, no dia a dia, o efeito da minha comunicação para a construção de baseline, de maneira a alocar bem os meus investimentos.
1: E existe uma resposta para isso hoje?
2: É. Tem muito cientista de dados ah. Porque essa pergunta não é do milhão é. Essa pergunta é, é dos <risos> trilhões <risos> né? Exatamente. Tem é. muitos cientistas de dados Tentando construir esse tipo de modelo Você tem aproximações é. Então você tem desde entender que uh, Uma comunicação de branding tem que, gerar, tem que gerar coisas como Awareness, tem que conhecer Tem que gerar favorability Eu, eu, eu tenho que, que saber que essa marca Existe o produto, existe ser favorável a ela Tem que gerar intenção se eu consigo medir isso uma, aqui...
1: Uma pesquisa de brand lift, então ela é, Exato. Um, ela é um KPI interessante. Ela é um KPI de construção.
2: Eu sei que, eu, que quem viu essa publicidade, comparada com quem não viu, conhece mais a minha marca. Tem uma visão mais favorável? Conhece os atributos? Né? Esse é o um primeiro, esse é um primeiro, esse é uma primeira pessoa. Você já falou com os
1: varejistas, a pessoa, a pessoa, todo mundo que já trabalhou com um varejista. Eu já escutei deles xingamente, tipo, não vê que essa história de brand lift, não, porque não. Não sei se é de verdade o que ele tá falando ali, mas.
2: Mas eu não acho que marca, eu não acho que construção de marca tem o mesmo valor Para um varejista do que tem para uma empresa de moda. Entendi. É. Por exemplo, você tem que ter. Você tem que ter. Claro que, que pro varejista. Eu sou capaz de pagar um pouco mais para comprar de determinado varejo. Porque eu confio Sim. nele, porque eu sei que eu, que eu vou ter devolução, porque ele me provei prove uma experiência melhor, mas Assim, marca não é a mesma coisa para todo mundo. Entendi. Sim, é, então, eu diria, a primeira, mais fácil... Dependendo da, dependendo da tua categoria que você atua, essa
0: questão da marca é mais ou menos relevante para você. Exatamente. E não só a marca, mas o serviço em si, né? Porque às vezes a, a gente fala... experiência
1: teve de, com aquele é, é, produto. Porque
0: às vezes a, a, a experiência pode ser... Ou, ah, não é todo varejista. Tem varejista que a experiência é sensacional e tem varejista que a experiência é ruim. A sim. navegação mesmo, eu tô falando. Sim. Ou você pega, ah todo mundo que já fez algum MBA e já leu o, o case da Zara. Não leu o case sim, da sempre, Zara? Tu não sabe. Ah, por que, que a Zara é uma... Puta marca, não é? A marca Zara ah, investimento em TV, zero, não é? Os caras costumam nunca né, assim, ver. Paga por pagando da áreas <risos> offline, acho que eu nunca vi. Não, não tem. Eles têm lá, por princípio, lá o espanhol, lá o cara. Não, TV a gente não faz. Só que Eles é o a... seguinte. Eles
1: localizam lojas dele muito bem, é. Ele, ele
0: localiza bem, ele é. faz um negócio que ele chama do fast fashion, sempre tem coisa nova. Então, tem todo o um modelo de gestão de, de tudo, da porta pra dentro, que faz aquela marca ser completamente diferente. Mesmo sem investir em advertising Óbvio que não é que o varejo vai funcionar assim, mas a verdade é que muitas vezes o varejista, a minha, a minha visão é que muitas vezes ele, ele só olha pro. Voltando para seu grande efficiency, ele só olha para o efficiency e ele não olha para o resto da experiência. Assim, no meu media efficiency tá ali naquele centavinho. Aí o cara cai no site dele, a navegação é ruim, o botão tá para cima. Não. E tem coisa, cara, que é, sei lá, a gente faz teste A-B. Uma questão, hoje cara, você tem que ter ferramentas de teste A-B. A gente tem casos de varejo, lá que o cara faz o teste A-B, onde ele muda... Um exemplo, ele pega o botão do login social, sabe? Você pode pô, vou pôr o meu login e senha... Ou vou criar um cadastro ou vou fazer um login de Facebook ou de Isso, Google. para
1: ele não precisar fechar um cadastro o inteiro. A gente fez um
0: caso de... de eu até saber que o cliente fez. Usou a ferramenta, o cara faz, ele fica subindo. Aí pega o login social no mobile pra Android, quando tá lá em cima, ou do Google, ou do Facebook, a conversão ah, vai lá pra, pra estrela, Não sei lá, ninguém quer preencher um cadastro O cara não imóvel. quer preencher, mas o legal é que assim, o cara tá experimentando, tá fazendo sim, coisa nova, tá usando, tá, e isso, isso é, acho que é a grande diferença, que a experiência não é só o Media Efficiency, que o artigo fala muito de acho que o artigo, ele vai muito pro Media Efficiency, sim, sim. e ele não tá indo pra todo o resto que a gente tá deixando de falar que é no site, na TV, na comunicação na hora que você tá lá na loja, acho que um pouco do e-commerce, cada vez mais a gente vai usar mais e-commerce, cada vez mais a gente vai ter problema de, de entrega de coisas. Eu hoje resolvi um problema de um, de um varejista que eu, no chat eu abri, pedi um negócio que era um refund lá de um, de um valor de um cartão. O cara falou: ah, Tá bom, em cinco minutos o cara fez. Porra, que ótimo! Não precisa fazer propaganda para que eu volte nesse varejista. Sim. Isso só já foi. Que, mas
2: só que você ainda tem a questão do como, como é que você tira a maior eficiência da tua mídia online. Então aí entra num, 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 num um apoio mais tático, a atribuição entra. Porque todo esse, esse, esse mecanismo de pesquisas ou, ou, ou de, ou de mídia mix, etc., eles te dão uma visão muito high level. Eles te dão, esse canal te trouxe esse tipo de, esse tipo de resultado. Mas eu não vão te dizer, será que este vídeo que eu veiculei neste site, para essa audiência, esta hora do dia, deste dia da semana, é melhor do que esse outro?
1: Não, não chega nesse nível de grande ah, Então,
2: o que você sim. precisa, o que está se tentando desenvolver são modelos de atribuição fracionada que basicamente comparam jornadas de consumidor. Eles pegam milhões e milhões e milhões de linhas de dados e a diferença entre eu e o Fernando é que eu vi um vídeo em algum lugar e o Fernando teve uma jornada muito similar e não viu esse vídeo. Pega mil Fernandos e mil Adrianos, vê... O que, que um comprou depois de três meses? Se o que de... aumentou,
1: não aumentou? Exatamente. Mais. E aí
2: eu jogo, atribuo essa diferença àquele vídeo. Isso feito em escala por máquinas te permite entender o valor de cada peça. Quanto mais detalhe, mais impreciso é, quanto mais uh, em cima, quanto mais, uh, quanto mais agregado, mais preciso é. E o conceito é vocês sabem que, sabe que a revolução de programmatic nos permite comprar espaço publicitário na hora que eu quiser, para quem eu quiser pelo preço que eu acho justo. O que, que falta? Critério. Se eu, fizer, se eu tiver todo esse ferramental e comprar baseado em last click eu tô, eu, eu tô jogando fora dinheiro. É como se faz hoje em dia. Sim, não, então, não, não. Por isso que o próximo não. passo é como é que eu consigo conectar essa infraestrutura de compra, de mídia a um modelo de atribuição que não olha apenas o efeito final mas que olha a cadeia inteira. Então eu sei que eu estou comprando vídeo aqui porque daqui a um mês isso vai me gerar um impacto Uh, em venda, e não só porque ele vai clicar nisso aqui, ele vai para o site vai comprar em três dias. Então,
1: esse é o desafio. Isso já existe hoje? Não? Qual o é nível de maturidade da tecnologia para responder
2: essas perguntas que você está colocando? Eu acho que acho que existe tecnologia. Uh, se a tecnologia consegue fazer isso em escala, com 100% de eficiência, acho que a resposta é não. Acho que a tecnologia ah, Ainda tá não. E. Não. e, e, e e não só por questões de tecnologia, mas por questões de, por questões de infraestrutura. Quer dizer, para que, que você possa atribuir, a gente está lançando produtos nessa linha, mas a grande dificuldade não é, o, não, não é o cliente instalar isso é que ele precisa ter os dados se eu não estou medindo quem foi exposto à minha publicidade, se eu não tenho as minhas vendas online e offline conectadas com, 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 com o sistema se eu não tenho informação base, não tem modelo estatístico, se entra dado ruim sai conclusão errada Sim. tem uma maneira mais é, é, tem uma palavra de, diferente, diferente de falar, mas é isso então eu, eu preciso é, é. capturar bem os dados né? capturar bem o meu esforço de comunicação capturar bem os resultados em vendas, para que eu possa jogar isso em um sistema que vai aprender, porque esses sistemas também aprendem Aprendem Sim. e vai me, me dar uh, conclusões interessantes. E o outro passo é como é que eu conecto isso de volta. Porque os sistemas iniciais de atribuição te davam reportes, lindos reportes, e alguém tinha que ficar manualmente é. que mexendo os isso? ponteiros. E atribuindo coisas, é. Agora eles é. se conectam diretamente com as ferramentas de compra. É. Então eu posso otimizar com base no resultado. Automaticamente. Automaticamente. É. Então, e, e, esse é o futuro. Esse é futuro imediato, não é um futuro uh, uh, distante. Eu tenho uma conclusão: não é que pouco a gente faz aqui, é
0: exige maturidade. Porque para você conseguir trabalhar em, com, com base em dados, que esses dados sejam real-time, usando as plataformas, as ferramentas, não é tudo. Quantas empresas você entra hoje e você vai virar o relatório e está em Excel? nada contra o Excel, adoro ele, mas é, de um departamento para o outro. Dado estático ali. O dado tá estático. O dado tem que estar tá conectado, alimentando a compra de mídia de volta. É, que é, muito mais, é muito mais raro ver hoje porque é uma questão de maturidade de dados de ter empresa que está pensando nisso e, e comprando esse tipo de coisa. E pensando nessa maturidade, o que, na opinião de vocês, o que vocês acham que o anunciante
1: tem que ter dentro de casa? Ou seja, tem, tem muito anunciante que toda essa parte de Martec fica sendo operada pela agência. Eu já vi situações onde o anunciante trocou de agência e perdeu milhões do, de cookpool, por exemplo. Porque isso hum. não estava com ele, por exemplo. Tá. Por outro lado, o anunciante muitas vezes não tem o capability. Ele precisa ter isso dentro de casa, ele precisa ter pessoas... Pensando nesse ecossistema de agências e anunciantes, aonde, fica, aonde deve, deve ficar a relação do, do, do Martec? Eu sou CMO, eu, eu jogo isso no meu, no meu RF, RFP hum. da minha agência ou eu falo direto com o Google, com o Adobe devo ter um contrato, eu tenho, e aí eu plugo a minha agência na, minha, na plataforma que eu fechei.
2: A gente tem duas questões distintas. Primeiro, acho que a resposta não serve para todo mundo. É, acho caso que tem, a caso. É, acho que tem empresas onde uh, o marketing digital, o uso de dados tem uma importância grande e que, e que compensa, vale a pena que ele seja dono da tecnologia. Tem empresas onde isso não é tão importante e é mais barato, mais cômodo que ele delegue isso para um terceiro. Acho que um outro ponto relevante é ser dono da tecnologia não significa que você tem que operar a tecnologia. Você claro, pode ser dono sim. da relação e você pode ter um, um, uma agência operando, agregando valor, sim. estrategizando. Ou você pode ter isso numa tecnologia, uh, num contrato de agência, mas que a tua relação com a agência te deu o direito e a posse dos dados. Então sim. você tem modelos possíveis. Eu, eu acho que para uh, grandes empresas a tendência que a gente vê é que elas queiram ser... Donas dos dados então. e que elas têm voz na decisão de tecnologia, não necessariamente que elas operem a tecnologia uhum. e não necessariamente que elas sejam donas do, do contrato, embora isso seja uma, uma tendência em alguns setores. Não sei o que, que ah, você acha, per Perfeito, assino
0: embaixo. <risos> é o mesmo caminho, a mesma ideia. Assim, se você pensa hoje no quanto o consumidor está mais conectado às marcas do que ele estava antes, porque antes lembra, a gente falou TV consumidor loja, né? Estou tão mais próximo das empresas que a empresa tem que estar mais próxima do meu dado. Sim. essa conexão tem que ser muito mais próxima não dá mais para você delegar isso e, porque no modelo antigo você delegava para agência e aí, se vai num, num canal, vai no outro vai numa TV, se tem um flight que acaba lembra, os flights acabavam, acaba um flight, Sim. começa outro flight a desconexão não era um problema hoje a desconexão é um problema então a relação direta entre o anunciante e a tecnologia tem que existir mas isso não significa que existe a relação direta e não existe a agência o que a gente vê muito no mercado é, tem muita agência entregando muito valor, tem agência operando ferramenta que você bate palma e tem outras que ainda não estão nesse mundo, eles estão pensando de maneira diferente. Assim, todo mundo tem valor para entregar, mas a relação não pode mais ser uma relação indireta anunciante de tecnologia. Tem que estar próxima, porque afinal de contas é dado de cliente dele que estarem tá no meio do caminho.
1: E eu escuto muito dos anunciantes reclamando que às vezes eles gastaram milhões de tecnologia e não um valor. É, eu sempre me lembro o ponto de que... Tipo, uma frase famosa que é Old Organization, New Technology, Expensive Old Organization. Eu acho <risos> que... <risos> né? Eu acho que Gostei. essa é uma coisa muito comum. É. É, a pergunta é. que eu faço pra vocês é quais são os ingredientes de sucesso? Vamos supor que a um gente vai lá e consegue aprovar dentro do, do time dele lá, do orçamento dele, a implementação do full stack do Google, full stack da Adobe... E muitas vezes ele acha que o problema está resolvido nesse momento ah, eu, pô, eu, te, eu tenho the best of the breed Eu tenho a full stack dos caras são os melhores E minhas campanhas estão performando muito mal Como é que ele precisa fazer para garantir que isso vai dar certo? Depois que ele tomou a decisão de Já entendeu a importância e tudo
0: mais Cara, eu acho Volta para o ponto de pessoa cara, pessoas E hoje em dia a gente vive no um mercado digital Quando a gente começou no digital lá atrás A gente achava que a gente era, nós éramos poucos Perto do que precisava Sim. E continua Cresceu, expandiu. É cada vez mais complexo. Né? Cada vez mais complexo, continua faltando gente extremamente capacitada e brilhante e boa para fazer esse tipo de, de trabalho com dados. Então, assim, é, até para quem é estudante, está tá aí uma carreira promissora. Que, o que tem de espaço não, não falta, mas capacitação, implementação, e acho que tem uma outra coisa que é: não é porque você comprou o melhor stack que ele vai funcionar, você precisa capacitar o seu time. O, o, saber se você vai ter um parceiro ou um agência que você precisa capacitar Mas não se esqueça que tecnologia Antigamente era help desk E propaganda era do marketing Hoje esses dois tem que estar no c Não adianta ele comprar e falar Beleza, aí marketing toca aí Esse negócio tem que sempre voltar pro o level A gente podia falar dos
2: 5Ps, né? A gente podia <risos> falar de plataformas Que é a tecnologia, é. de pessoas De processos, de parceiros E de vontade política É porque você não tem vontade política para trabalhar de maneira diferente, se não vem do topo você não consegue tirar todo o valor da tecnologia. É.
1: Mas vocês acham que esse é o principal problema? Porque eu, eu, o mundo tá mudando rápido que acho que qualquer executivo sênior se leve de uma empresa grande, tem que ser muito estúpido para não ter vontade política de entender que tipo, o mundo não é mais o mundo de 20 anos atrás. Não sei, posso ser um pouco naivo mas a impressão que eu tenho é que consciência os caras já têm. Talvez, <risos> talvez aí a partir daí, tenha a ignorância de como fazer. você, você sentem sente ainda nas conversas que vocês têm que... Tem, tem uma agenda contra essa discussão ainda? Eu tem, acho que você tem,
2: tem que derrubar, derrubar os silos. É. Então, tem o pessoal de vendas, o pessoal de produto o pessoal de CRM, Exato. o pessoal de advertising, uh, é. cada um com a sua agenda. É, e é. como é que você faz com que eles utilizem o, processos, plataformas, que, que eles se falem então, de novo,
1: o modelo do ou lá ajuda um pouco a rederrubar hum, o Silo. Supostamente, ajuda. Supostamente. Ajuda, sim. Porque ajuda. todo mundo numa
0: governança é, é unificada. Isso, é, é e isso. as plataformas têm isso. A plataforma tem a conexão para que todo... O cara que aprova, o cara do marketing... As plataformas têm tudo isso. Só que a utilização que não pode mais ser em Silo. É isso aí.
1: Entendi. Entendi. Bom, a gente está indo para o final do nosso programa, do nosso bate-papo Eu queria pedir para cada um de vocês Dar cinco dicas de como começar essa discussão Ou seja, se alguém, se ag alguém da agência que está ouvindo Alguém do anunciante está ouvindo E fala, tá bom, entendi, como é que eu começo? Quais são os passos que eu, anunciante ou eu, agência Devo fazer para começar a usar de forma mais inteligente A tecnologia para tomar decisões é, de marketing digital? cinco dicas, pode. não precisa ser um cinco processos lineares mas quais são cinco coisas que alguém deveria fazer o homework e, e começar a pensar em como, como, como começa essa discussão como é que eu saio da inércia de não ter nada, não fazer nada pra, pra começar a trilhar um caminho eu escuto muita gente falando, não, mas essa tecnologia é meio sofisticada deixa eu fazer primeiro no modo manual aqui, pra ganhar maturidade que até faz sentido, não, não sair investindo uma tecnologia sem, sem, sem passar por um processo primeiro, mas Quais são? Qual, qual, como é que você resume essa conversa aqui? Se alguém quiser entender mais, estudar mais e, e começar a trilhar esse caminho.
2: Não sei se eu tenho cinco dicas, mas é. eu diria pense grande e comece pequeno. Ah. Né? Essa Acho, dica é muito boa para é várias coisas. É. <risos> Acho que você, tem que ter, você tem que ter uma visão clara de onde você quer chegar uh, e de quais, são as, de quais são as oportunidades de longo prazo. Mas como isso é um processo de transformação, você precisa ter muito claro as barreiras e os ganhos possíveis de curto prazo, que é isso que vai alimentar o processo. Sim, então, se você não conseguir gerar
1: resultado, de você curto vai curto prazo, não você não consegue Exato.
2: patrocínio para uh, levar isso ao longo prazo. Depois tem algumas áreas em que você tem que atuar. Né? Organizar os teus dados, organizar a tua, a, as tuas uh, interfaces com, com os teus pontos de contato com os consumidores organizar a tua mensagem e os criativos, a gente esquece muito a gente fala muito de mídia de um lado a gente esquece que essa automação, esse aprendizado tudo isso também serve para customizar o que eu digo e não onde eu digo isso tem um efeito até maior do que onde eu digo toda a parte de medição né? como é que eu, que, eu, que eu entendo o impacto que isso teve para conseguir realimentar o, o, o processo e por fim a infraestrutura de pessoas, de processos, de, de tecnologia para suportar são áreas que, ah, eu, é, seriam é, seriam que olhadas, eu olharia eu acho que duas coisas que eu terminaria como sugestão que eu pensei
0: aqui acho que uma é aquela história de você vestir o sapato dos outros né? a história da empatia e tal o CEO, o CMO, sabe? Tem que virar consumidor de vez em quando E, e entender o que, que é essa experiência sabe? Ele, Não é possível que esse cara não tá navegando Depois que ele comprou um depurador de ar No e-commerce dele mesmo E vem aquele banner de novo vendendo aquele retarget Pra ele, negócio que ele já comprou Que ele não olha pra isso e não fala alguma coisa tá errada Mas então, assim, acho que se colocar no pé, do coisa que é muito comum você fazer, que não sei se você é moço ainda faz mas vai lá, senta lá com, no call center faz um, como é que chama, um carrapato, Boitura, né? monitora a
1: conversa ali, lá pô. põe aqui o
0: negocinho, fica lá ouvindo o que o consumidor tá falando, acho que quando você entende a experiência desse cara que é ruim, já é já a primeira lição de casa pra voltar pra dentro, entender o, de onde tá acontecendo, e aí acho que eu coloquei no segundo ponto de provocação, sabe? de olhar e falar assim, pô, tô ouvindo o podcast aqui do Triplo e tá lá, pô, a galera falando os caras estão falando de Martech estão falando desse assunto o que minha agência está fazendo quem é o meu fornecedor de Martech a gente está em contato com esses caras como é que a tecnologia está aqui dentro e às vezes fazer essas provocações no dia a dia mas como é que eu garanto que aquele consumidor não vai receber aquele banner não vai entrar no site um negócio não é diferente para ele talvez dar as provocações também a é nascer essas necessidades de encontrar outras empresas e pessoas e e para transformar isso aí
1: legal vocês têm algum site de vocês Sim. que é uma fonte de research de conteúdo Se alguém quiser tipo saber mais tipo estudar Canal, canal de YouTube, ou seja, qual, qual a fonte. Um, passa um, uma sugestão de um link que a pessoa pode achar no, no Google, fazer uma busca e achar algum conteúdo se ela quiser estudar isso. Ou algum curso online que vocês recomendam um e learn e tal. Alguém quer aprender. E aí, como é que alguém aprende Martec hoje? Já que não vai ser na faculdade de comunicação que o
0: cara vai aprender. <risos> não. É. Não, acho que, bom, como uma iniciativa interessante, a gente fez agora no final do ano, a gente Você fez. Eu tenho o CMO.com acho que o primeiro link é CMO.com, que é Adobe. É. Adobe.com é muito mais produto, o semo.com é muito mais conteúdo. A gente fez agora no final do ano um curso em parceria Adobe SPM, uma semana à noite de marketing, mas tá. tenta abrir a cabeça, pensa Sim. no marketing, o que, que você quer usar o dado para depois usar a ferramenta e, e se quiser dar um, dar um Google na, na Adobe, você vai procurar as propriedades <risos> e segue que sempre tem. semo Adobe e Adobe Meu. com SPM, sempre vai ter coisa legal. Né?
2: Acho que tem, tem bastante, tem bastante conteúdo disponível. Eu diria, de um lado o Think Think with Google, então que é o grande repositório. Oh. de conteúdo, tem uma parte específica lá sobre programática, sobre adtech, etc. Tem algumas publicações de indústria que eu acho interessantes. Eu acho que eu acho que a é uma é, é uma publicação boa. É um site de é um site, é um legal. site. É, 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 um, é legal. Uh, te dá é. um, uma ideia boa do que que existe. é Monsters. Monster também é um americano que te Legal. dá uma, tá uma informação boa. Obviamente, se você entrar nos sites da Forrester, você tem bastante hum. conteúdo, conteúdo relevante. O conteúdo não falta para nada, na verdade. Ah, assim. a, a, o ponto-chave é você curar uh, e, 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 e ser e capaz de entender para é. É, a tua necessidade o, que, que, é, o que, que é relevante ou não. Mas uh, eu te digo que. A grande maneira de aprender é fazendo. Então, se, se a gente está falando com um, um, estudantes dessa área, Sim. etc., um, é. ser é muito criterioso na escolha de onde você vai trabalhar e qual é a oportunidade de é. aprendizado, de exposição que, 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 que essa empresa te dá. Eu acho que, se eu olho a minha... Se olho a minha a minha trajetória de carreira, eu acho que eu sempre coloquei um peso muito grande nisso nas minhas escolhas profissionais. Isso, isso me permitiu continuar sendo, sendo relevante ao longo do tempo. Então, escolher uma empresa, ter oportunidade de crescer, ter oportunidade de aprender, de fazer coisas diferentes é importante. E aí, para os gestores, criar esse ambiente, dar essas oportunidades, é uma maneira de reter, de reter e, antes disso, atrair talentos.
1: Muito lembro que você falou isso, Adriano, porque dois executivos... É sêniores de empresas resolveram dar uma shift de carreira e me perguntaram: Olha, oh, vou pedir demissão da minha, da minha empresa. Eu sou um cara totalmente offline, quero aprender digital. Tô pensando em fazer curso da singularity, da hyper, -Aid. o que, que eu faço? Marcelo, eu falei, você pede demissão e se aplica para fazer estágio numa empresa lá do Celício. Vale você vai pra Califórnia e vai trabalhar. Isso, é isso. E vai ficar lá três, quatro vai um. vai ficar lá seis meses é a, operando compra do Edwards, é. que seja, é. entendeu? Qualquer coisa. É, isso vai ser mais relevante no teu entendimento do que, que é um processo de marketing digital do que qualquer curso que eu conheça,
2: eu tem desconheço razão. cursos que
1: tem capacidade
2: é de, de transformar. Mas esse é um desafio uh, até maior, porque eu acho que para um, um jovem profissional uh, que está com a vida toda pela frente são basicamente escolhas de carreira que ele tem que Sim. fazer que ele vai, onde ele vai dedicar o tempo dele para algum profissional mais maduro você tem que fazer uma outra reflexão Quais dos meus assets, quais das minhas competências sobrevivem, são tem valor nesse nesse ambiente novo, novo mundo, ne, nesse novo mundo, quais não têm e como eu aplico as que têm, né? O que, que eu preciso, quais são, quais, quais são qual é o framework em, em que eu tenho, em que eu tenho que aplicar as minhas competências? Você não vai aos 40 anos, desenvolver todo sim. um set novo de sim. competências sim. e você não vai competir com um, com, com um rapaz, um menino de 20 uhum. em operação de uma tecnologia específica, sim, sim. mas você tem um conhecimento, uma bagagem que se você reformatar, pode ser muito útil em um, em um novo ambiente a gente estava é. falando da quantidade de profissionais de database marketing de CRM que hoje estão conseguindo ter muito sucesso nessa área de mídia programática porque eles sabem fazer segmentação eles sabem analisar a resposta. Eles têm uma, uma visão de marketing que casa muito bem com a nova tecnologia. Esse é um espaço onde eles podem, onde eles podem exercitar é. isso. que Outro exercício que você pode fazer, sem ser a ruptura, é, pode ser o CMOK,
0: que é alguém na tua família tem lá uma Hum, uma lojinha de cupcake, de qualquer coisa. É verdade, vai tem lá no side meu, business, tem algum negócio. Porra, assim. Entra, faz lá o Facebook Ads pro cara, você vai aprender sobre segmentação, sobre. Sim, ter... sim. Vai, faz, faz na marra, que acho que também no seu, no seu horário ali, spare time tal, faz um pouco. Tem disso, muita né? ferramenta de auto, que é autosserviço, que você pode testar e brincar. Tem?
1: verdade, é. É verdade. Dicas. Bom, eu queria encerrar nosso papo aqui. Com uma dica pessoal, a gente sempre faz esse, esse momento no fim do, do podcast de uma dica que não, tá, não está relacionada com o tema que a gente falou até agora e que vai ser útil aí pro nosso ouvinte. Né? Eu vou começar com a minha. Que é um aplicativo que eu estou usando faz uns dois meses, chamado 12 Minutos. Eu sou um cara viciado em conteúdo, estou é, sempre no trânsito, indo de uma reunião para outra. Então, eu achei um aplicativo que você faz uma assinatura, e esse aplicativo ele faz resumos de livros em formato de áudio. Tem formato texto, mas o formato principal dele é áudio. Então, você pode escutar em 12 minutos o resumo de um livro, entre um, no trânsito de São Paulo, entre uma reunião e outra, você escutou um resumo. Se você se interessar, você pode ler o livro. Então, a minha dica para vocês é o
0: 12 Minutos. Qual que é a dica de vocês? Vou pegar o gancho do carro. Eu, eu ouço muitos livros no Audible da Amazon. E o último que eu ouvi, que eu gostei muito, é um que chama Hacking Growth, do Chanelis que é o cara, lá o papa do, do Growth Hacking, do, do marketing de crescimento, que é muito legal, porque ele bate muito nessa história dos silos então ele fala como é que você usa o dado, os experimentos para fazer uma coisa cross, conta história de empresas que fizeram isso, o Airbnb, Facebook, tá legal porque ele conta casos, histórias de empresas que conseguiram quebrar algumas barreiras, usar dados e e fazer coisas legais aí. Acho que essa é a minha dica aí. Pode, mas pode ler também no papel, não precisa ser no áudio. não. No não, não. Eu, dou, uh,
2: eu dou um plus one no, nos, uh, nos audiobooks. Eu sou apaixonado e andando de bicicleta, andando de carro, é uma maneira que a gente tem de consumir conteúdo uh, no dia a dia. Acho que, tem, acho que tem livros que são mais informativos, tem livros que são mais transformativos, que mudam a tua maneira de pensar. Eu tô lendo um agora, eu tô no meio, não terminei, mas tô apaixonado, chama Sapiens, Uma Breve Nossa. História da Humanidade. Ah, esse livro é minha paixão. É um maravilhoso, <risos> na maneira como você encara aonde a gente está e também encara para onde a gente vai e acho Sim. que conecta com, com o que a gente está falando de publicidade de uma maneira mais ampla acho, acho que é um livro que, que eu recomendo para todo mundo Sapiens
1: é um livro que todo mundo deveria ler e depois do é. Sapiens tem o modelo Deus, tem o que é o Deus que, que é vem eu sequência é. e realmente são livros transformadores, assim, tipo, eu, eu saí transformado da leitura desse livro assim recomendo para todos também, concordando com o Adriano. Eu Sim. queria agradecer ao Fernando e Adriano pelo tempo de vocês dois profissionais, não podia ter melhor companhia para falar esse assunto, vocês estão tendo privilégio de ouvir as pessoas que entendem muito do tema falar para vocês que feedback sugestões de tema vocês podem mandar um e-mail para marcelo. podem entrar no Facebook lá do meaningful marketing meaningful marketing dentro do Facebook podem mandar uma mensagem e a gente está sempre nesse diálogo aqui até o próximo episódio um abraço
0: podcast meaningful marketing com Marcelo Tripoli you okay.